0: aan, Ja, fantastisch. Wauw. Wow. Um, <laughs> we... nou, als je op de grond wil zitten, mag je op de grond zitten. Maar als je zegt ik pak liever even een stoel, dan pak je een stoel erbij. Maar als je een stoel pakt, dan moet je niet voor de mensen gaan zitten die op de grond zitten, want dat is een beetje raar. Rustig je plaatsje op, of geen plaats. God is goed, amen. Maar oprecht, God is goed. God is bizar goed. En weet je dat, weet je wel dat, dat ik dat zeg dat dat niet altijd wat te maken heeft met hoe jij je voelt? Of hoe ik mij voel? God is niet afhankelijk hoe wij ons voelen, maar Hij is altijd goed. En als mensen vragen wel eens, Luc, wat heb jij voor theologie? En dan zeg ik, nou, mijn theologie is ten eerste dat God goed is, dat Hij het beste met ons voor heeft. En dat hij van mij houdt. En dat hij van jullie houdt. God, God is de bedenker van goed. Weet je, God heeft niet, um, niet het probleem dat hij met het verkeerde been uit bed stapt. Bijvoorbeeld, en dan denk ik, ja vandaag ga ik even niet goed zijn. Dat heeft God niet. God heeft niet last van die menselijke problemen. Hij is goed. En hij houdt van jullie. En, en ik, je mag heel veel vergeten van wat ik zo meteen allemaal ga vertellen. Als je maar onthoudt dat God goed is. En ik, ik weet niet hoe jullie situatie is, hoe je hier zit. Maar God is goed en Hij heeft het in controle. En Hij houdt van je. En Hij is er ook voor jou. Hij ziet jou staan. Misschien zelfs als je nu denkt van... Hé, hey, ik zie hier allemaal dingen gebeuren, maar er gebeurt niks met mij. God is daarbij. Die, die, die ziet jou. En weet je... Het hoeft niet eens altijd te zijn als er voor je gebeden wordt. Je ziet heel veel dingen gebeuren. Hè? En ik heb soms, um, soms de neiging om, om te kijken naar wat er uiterlijk bij mensen gebeurt. Als mensen omvallen of zo, of mensen gaan trillen, of heel hard huilen of lachen. Dan denk ik, wauw, die heeft een aanraking met God. En dan, als ik zelf word voor mij gebeden en ik voel niks, dan heb ik de neiging om te denken, oh, de dus schot doet helemaal niks bij mij. Is dat herkenbaar voor sommige mensen? Ja? Dan wil ik jullie op dit moment van die leugen afhelpen. Als er voor je gebeden wordt en je wordt gezegend. Dan gebeurt er altijd iets. Ik heb, ik heb momenten gehad hoor, dat, dat er voor mij gebeden werd. En ik, ik vloog door de zaal heen en ik lag op de grond. Het is echt gebeurd. En ik was hier heel sceptisch over. Ik, ik dacht echt van dit vind ik raar. En niet alleen, alleen raar, ik dacht echt dit is niet van God. Maar totdat het bij mezelf gebeurde. Maar ik denk dat het krachtigste gebed wat ooit voor mij gebeden is, op dat moment dacht ik dat er niks gebeurde. Het was op een conferentie en ik was daar eigenlijk als, als jongen, ik, ik kom uit een, um, een gereformeerde achtergrond, ik zit nog steeds in die gereformeerde kerk, want ik hou van mijn kerk en ik geloof dat God mij met een bedoeling in mijn kerk heeft geplaatst. Maar ik kwam daaruit en, en ik, ik, op een of andere manier belandde ik op een evangelische uh, conferentie. Het lijkt me een beetje op dit, maar dan met wat oudere mensen, het was bij Heartbeat, kennen mensen Heartbeat fantastisch. Ik, ik, ik was daar, ik, ik kwam daar, want God zei, daar moet je heen. Ik wist niet dat het God was, en ik had God's stem nooit verstaan, maar op een of andere manier had ik de overtuiging dat ik daar heen moest. En, en daar hadden mensen iets wat ik niet had. Ze hadden passie en ze geloofden echt dat ze vrij konden zijn van zonde, dat je echt geluk kon hebben als je Jezus kende. En ik, ik kende God van de theorie, maar ik kende niet de God van zo dichtbij. En ze vertelden: dan moet je vervuld worden met de Heilige Geest, want als dat gebeurt, dan zal je leven compleet anders zijn. Toen dacht ik, oké, okay, dat moet ik hebben. Dus ik ben bij elke oproep naar voren gegaan. Ik was hongerig. En, maar ik dacht, er gebeurt niks, joh. Ik zat daar, de ene keer moest ik op mijn knieën... en ik had pijn aan mijn knieën. Ik, ik hou er niet van op mijn knieën zitten. En de andere keer, toen bad iemand voor mij... en die had geen smintje genomen of zo. Ik dacht alleen maar van, oh, wat heeft hij gegeten? Want dit is echt helemaal niks, joh. En, en hij praat iets van stromend levert water. Wist ik veel wat dat betekende. Ik dacht van, nou, dit is... Nou ja, we proberen het nog een keer. Hè? En er gebe gebeurde gewoon, voor mijn gevoel, helemaal niks. Er gebeurde wel dat er op die conferentie ook iemand was die over mij profiteerde. En wat is profiteren? Dat is letterlijk vertaald woorden van God spreken. En wij als kinderen van God kunnen zijn stem verstaan. En God praat tegen ons. Bizar, of niet? De God die hemel en aarde heeft gemaakt, die kiest ervoor om heel dicht bij ons te zijn. Die verlangt ernaar om bij ons te zijn en tot ons te spreken. Dus, en deze vrouw die kon woorden van God doorgeven, zeiden ze. Dus ik dacht, dat is vet, dat wil ik wel eens proberen. Dus er was zo'n rij en uh, ik stond in die rij. En ik, en ik kwam bij die vrouw. En echt waar, alsof die vrouw mijn Facebook had gecheckt, mijn LinkedIn had gecheckt. Uh, mijn ouders had gesproken, ze wist alles van mij. En, en daarna wist ze ook waar ik heen ging, mijn verlangens. En, en, ik, en ik weet dat ik daarna op een bankje ging zitten en ik dacht... Ik dacht, shit. Ik dacht... Hij is echt en nu moet ik er wat mee. Ja. En nog steeds had ik die ervaring van mijn gevoel niet gehad. Maar mijn ouders die vertelden het vorige week nog tegen mij. We vergeten nooit meer dat jij terugkwam van die conferentie. En dat jij aan de keukentafel zat. Jankend. Ik, was, ik heb drie weken lang. Mijn situatie was niet veranderd. Ik zat in een rotsituatie, situatie. Een rot werkplek. Rot mensen om me heen geen doel in mijn leven voor mijn idee en ik zat op dezelfde plek maar op diezelfde heftruc waar ik als eerste met een zacherijnig hoofd zat zat ik te janken en te lachen drie weken lang ik kon niks anders meer en weet je wat mensen om me heen zeiden uit de kerk die waren echt heel opbouwend namelijk want die zeiden Luc jongen ik heet trouwens Luc maar <laughs> oh, dat zei ik samen bij elkaar die zeiden Luc jongen dat is nou het conferentiegevoel gaat wel weer over zeiden ze ja en ik spreek nog steeds wel eens we, christenen die tegen mij zeggen van, van um, leuk zo jeugd, ik was vroeger ook zo, dat gaat vanzelf wel over. Oké, okay, als dat tegen jou gezegd wordt, het gaat niet over. Weet je, ik, ik ben zeven jaar verder, het is nog steeds precies hetzelfde. En ik heb echt wel mijn ups en downs gehad, maar die God is precies hetzelfde, mijn leven is compleet veranderd. Dus laat je nooit vertellen dat dat weer overgaat en bid voor die mensen die dat zeggen. Ja, echt waar. Dat is belangrijk. Ga, daar, ga daarvoor. Want, want God heeft een passie in jou gelegd en laat dat niet droven. Maar op het moment dat mensen dat tegen me zeiden, dan werd, ik heel erg, dan werd ik juist fanatiek. En dan dacht ik, ik ga ze bewijzen dat het niet zo is. Ik ging een bijbelschool doen en zo. Ik ging een heel avontuur aan. Ik ga het vandaag trouwens hebben over genezing. Ja, ja, ja ik was toen net nog aan het twijfelen of het misschien ergens anders over moest hebben. Maar ik ging een bijbelschool doen... Royal Missing School, ik weet niet of iemand Royal Missing kent. Ik maak nu wel heel veel reclame voor conferenties, hè? <lacht> Dit is geen conferentie als een school, maar um, uh, ik ging dat doen met mijn achtergrond vanuit mijn traditie, hè? Dat ik uit een wat gereformeerdere kerk kom waar bepaalde dingen niet normaal waren. Bijvoorbeeld op die school, als ik hoofdpijn had en ik vroeg me als printje, dan vroeg ik zoiets: heb je er wel voor gebeden? Dat ik, hou op met dat gezeur, want ik heb gewoon een sprintje nodig, dacht ik, weet je wel. En, ik, en ik, ik wist ook niet of genezing echt van God was. Want, want ik dacht, als dat dan echt van God was, dan had ik dat toch ook wel in mijn eigen kerk gehoord. Weet je, mijn dominee die, die zes jaar theologie heeft gestudeerd, die zal daar dan toch wel iets over vertellen, als dat, als dat van God is. En over andere dingen allemaal, ik, ik, ik wist niet of dat van God was en ik was er ook heel sceptisch over. En ik vind het goed, uh, ik ben blij dat ik dingen heb onderzocht. Maar op een gegeven moment ben ik zo onderzoeken dat ik niet meer durfde te genieten van wat God deed op dat moment. Mijn gedachten zaten in de weg van wat God wou doen. Ik zat zo in mijn knoop bij mezelf, ik kon niet genieten van wat God deed. En ik dacht, genezing, als dat niet van God is, dan is het van de duivel. Dus ik weet niet waar ze hier mee bezig zijn, maar dat kan echt niet. En Ik, ik ging vragen stellen en ik ging onderzoeken en ik ging kijken van hoe werkt dat nou? En op een gegeven moment kwam ik erachter, toen bedacht ik dit. Als ik geloof dat God sterker is dan de duivel, dat geloof ik. Ik weet niet wie dat nog meer gelooft. Ja, anders kunnen we zo voor je bidden. Want Nee, maar oprecht, oprecht. Het is niet gek dat je in tijden als deze soms denkt dat je aan het verliezen bent. Weet je, als je ziet wat er allemaal om je heen gebeurt... ...als je alleen maar het nieuws kijkt... ...waar lijkt ziekte en dan weer een tweede golf... En, ...en aardbevingen... ...dan denk je, zijn wij wel aan de winnende hand? Als je zit met al je vrienden in de klas die niet geloven... ...en die het best wel prima lijken te hebben. Maar ik geloof dat God aan het winnen is. En dat hij al heeft gewonnen. op het moment dat Jezus zei... ...het is verbracht aan het kruis... ...dat het toen verbracht was, dat hij niet loog. Dat hij al gewonnen heeft. Toen hij uit de dood opstond... Dat, ...dat hij de dood heeft overwonnen. Dat zijn streamen ons genezing brachten. Dat geloof ik. Maar oké, okay, ik dacht, als ik geloof dat God groter is dan de duivel... ...en ik geloof wel dat de duivel geneest... ...hoezo geloof ik dan niet dat God geneest? Dat is best simpel toch, om daarover na te denken zo? Ja toch? Oké, okay, ja. Nee, ik vind dat best wel een uh, goed argument. Dus ik ging eruit zoeken. En uh, ik weet één moment... Toen gingen ze op onze school, gingen de studenten onder elkaar, gingen voor elkaar bidden als ze beenlengteverschil hadden. Ik weet niet of je daar ooit van had gehoord. Dat betekent dat dus sommige mensen hebben, ik, ik wil je straks uitdagen als je straks beenlengteverschil hebt, laat voor je bidden. Want dat is een hele mooie manier hoe je ziet dat God werkt. Maar sommige mensen hebben verschil in lengte van de benen. En, en daardoor lopen ze wat krom en krijgen ze rugklachten. En dan gaan ze zo iemand op een stoel zetten. Ik, ik ben nog even aan het praten, jongens. We gaan straks gaan we allemaal praktijk doen, echt waar. Ja, want ik, ik hou ervan, hè? Gods koning niet van woorden, maar van kracht. We gaan het zien gebeuren, want ik kan heel veel vertellen, maar als we niet gaan doen, dan blijft het bij een leuk theoretisch verhaaltje. Ja? Oké. Okay. Maar dan gingen ze zitten, en dan gingen ze zo de benen naast elkaar, en dan, ja, jouw benen scheef. En dan gingen ze ervoor binnen, en dan, goed, er zo de benen aan. En ik dacht van, oh, no, dat weet ik niet hoor. En toen ging ik op YouTube zoeken en toen zag ik allemaal filmpjes hoe uitgelegd wordt, want dan trekken ze er gewoon eventjes aan, zeiden ze. En dat is allemaal, niet, dat is allemaal een trucje. Dus de volgende keer toen ze deden, ik, ik had ook een beenlengte toen dus zei ik, oké, okay, doe maar bij mij. Ik zal wel eens even bewijzen dat het niet echt is. Dus ik ging zo zitten en zo'n meid, die was eigenlijk ook sceptisch, maar die zei, nou, dan bid ik wel. En, en die bid voor mij en ik voel in één keer zo mijn been uit te groeien. Ik, ik voel het gewoon, hè. En het werd warm en mijn been werd in één keer langer. Dat is bizar, of niet? Dat is bizar. En, en, en ik stond op en ik had gewoon het gevoel dat het scheef stond. Dat ik anders stond dan anders. Dat ik, ik dacht, wat is dit? En, en ik voelde me ook schuldig. Ik dacht, ik heb iets gedaan wat helemaal niet mag. Want ik dacht dat het niet van God was. En het gebeurde wel. Dus ik zat in een bepaald geloofsdilemma. Dus ik wist het niet meer. En ik, ik dacht, hoe ga ik dit thuis uitleggen? Ik, ik heb echt vijf, zes weken over gedaan voordat ik het thuis heb verteld. Omdat ik als hier zelf in mijn hoofd achter moest komen hoe het werkte. Maar ik ben een bizar avontuur aangegaan met God. Want. Markers 16, vanaf vers 16. We gaan de Bijbel openen. Wie heeft de Bijbel bij zich? Wie heeft een digitale Bijbel bij zich? Ja, open maar. Oh ja, als je een digitale Bijbel bij hebt. We hebben ook leuke leesplannen. Nee, grapje. Hebben we wel, maar <laughs> um, maken 16 vanaf vers 16. En er zijn veel meer teksten hoor, maar dit vind ik gewoon een mooie tekst. Mijn Bijbel heeft opstartprobleem, moet je even aandraaien. Gaat niks boven een papieren bijbel als je iPad niet werkt, hè? Jullie zijn er nog. Ik probeer op te schieten hoor. Maar 16 vanaf vers 16, daar staat. Ik heb een roze gemaakt. Wie geloofd zal hebben. En gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dat is al heftig, maar dan vanaf 17. En hem die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hem beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen... en zij zullen gezond worden. Dat is een mooie tekst, toch? Oké. Okay. En hen die... wie? Geloofd... zullen hebben. Dat is de fantastische tekst. Niet hen die een eigen YouTube-kanaal hebben... of hen die meer dan duizend volgers op Instagram hebben... of hen die op een podium staan... of die een bediening hebben... of die naar Afrika gaan. Nee, hen die geloofd zullen hebben zullen deze tekenen volgen ze zullen demonen uitdrijven ze zullen zieke de handen opleggen en ze zullen genezen nee. dit is een tekst en ik, ik ben met dit soort teksten ben ik ook met mijn dominee in gesprek gegaan ik kan heel goed met mijn dominee maar het is het blijkt ook er is gewoon zoveel misgegaan in de kerk dat het voor heel veel mensen ook heel spannend is om hiermee aan de slag te gaan er is gewoon veel misgegaan maar ja om daardoor te zeggen van we gaan het helemaal niet meer gebruiken dat is ook zo jammer dus ik verlang ernaar dat de gaven van de geest weer op een gezonde manier in de kerk komen. Dat we op een gezonde manier voor elkaar gaan bidden. Dat we dat gaan doen, niet uit eigen belang om onszelf omhoog te zetten, maar om Jezus omhoog te zetten. Dat we dat gaan doen uit liefde voor de ander. Als we het daarmee doen, als we het uit liefde doen en als we Jezus blijven zoeken, dan kan je daar heel gezond mee omgaan. Nog een tekst die heel vaak naar mijn hoofd gesmeten wordt. Ze zullen wonderen en tekenen doen in mijn naam. Maar ik zal ze zeggen, uiteindelijk, ik heb ze niet gekend. Dat zegt Jezus. Sommige mensen zullen zeggen, heb ik niet wonderen en tekenen gedaan in uw naam? En dan zal hij nog steeds zeggen, ik heb je niet gekend. En dan zeggen mensen tegen mij, oh, wonderen en tekenen mogen niet meer. Want Jezus zal zeggen dat ze die mensen niet meer hebben gekend. Oké, okay, dan zeg ik, lees de Bijbel opnieuw. Want dit gaat erover dat je heel veel wonderen en tekenen kan doen. Maar als je geen relatie hebt met Jezus, dan is het niks waard. Je kan heel veel gaan doen voor Jezus, maar ga bouwen aan relatie met Jezus. Dit is wonderen en tekenen, dat zijn, die, die horen bij de charismata. Charismata. Ik weet niet wie hier uit de charismatische kerk komt. Oké, okay, charismata, zo noem je de graaf van de geest. En daar zit het woordje gratis in. Charis. Dus dat betekent dat is wat je om niets ontvangt. Als kind van God, bam, kracht. Handelingen 1 vers 8. Wanneer de Heilige Geest over je komt, zul je kracht ontvangen. Ja? Dat zegt niks over jouw relatie met Jezus. Je kan in hele grote wonderen lopen, maar je relatie met Jezus kan nog steeds echt heel slecht zijn. Dus als je iemand navolgt en je kijkt naar je dominee of zo, ga niet alleen kijken van, is daar veel wonderen, maar kijk ook, hoe, hoe is de vrucht? Wat doet hij nog meer? Hoe, 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 hoe gaat hij met mensen om? Hoe behandelt hij mij? Hoe praat hij met God? Dat soort dingen. En de kracht, fantastisch als, als daar iemand in wandelt. En als je zelf ermee bezig gaat, onderhoud je relatie met Jezus. Want dat is het belangrijkste. En als je als eerst met Jezus bezig gaat, kan je op de gezonde manier die kracht gebruiken. Kan je op een gezonde manier uitstappen. Ja. Oké, okay. en ik zat dan... In de kerk vroeger ook. En dan was er over die gaven van de geest. En dan zat ik te denken. Heeft er iemand in mijn kerk misschien zo'n gaven? En hoe werkt dat dan? Ik kan jullie zeggen. Jullie geloven allemaal. En ik hoop anders dat je je leven nog aan Jezus gaat geven. Vandaag. Het is niet te laat. Jullie hebben allemaal de kracht ontvangen om op zieken de handen te leggen. Ik zag nooit een wonder gebeuren voordat ik zelf iemand de handen opleg. Dat is heel simpel. Maar zoveel mensen denken, ja waarom zie ik het nooit gebeuren dan? Dan zeg ik, voor hoeveel mensen bid je dan? Ja nee, ik zie het nooit gebeuren. Dan denk ik, ja maar, ik, ik eet ook nooit wat voordat ik mijn mond open doe. We gaan risico nemen. We gaan risico nemen. Ga gewoon voor iemand bidden. Leg een hand op iemand. En misschien gebeurt het wel. En misschien gebeurt er ook helemaal niks. Laten we gewoon vieren dat we risico hebben genomen, dat we gewoon voor iemand hebben gebeden. Dat we hebben gedaan wat God vraagt ons, God vraagt ons ook, hè? om op zieken de handen te leggen. Hoe vet zou het zijn dat uiteindelijk de mensen weten van, hé, hey, ik moet naar een kerk toe als ik ziek ben. Ik moet naar een kerk toe als ik me angstig voel. Dat wij, dat wij weer de plek worden van hoop. Want dat, dat is de kerk. Echt zo. En het wonder is aan Jezus. Het enige wat wij hoeven te doen is een hand op een ziekte te leggen en genezing uit te spreken. En, en door de jaren heen, joh, ik weet de eerste keer dat het bij mij gebeurde. Het was met mijn zus zat ik samen in een genezingsdienst. Ik had haar meegetrokken, want ik zei van, joh, wat ik allemaal op mijn school zie gebeuren, dat moet jij ook een keer zien, zei ik, weet je wel. Ik zei, dat is bizar. Dus zij ging mee en zij was dan... Maar zij hadden echt wel heel lang een wiples. Dat is als je in de auto, dat, nou ja, dat heeft ze in de auto gekregen, ik weet niet of dat altijd in de auto gebeurt, ik hoor het allemaal met mensen met de auto. Maar die kreeg een ongeluk en daardoor was er iets verkeerd geschoten in haar rug, waardoor ze altijd pijn in de rug had. Ze kon niet normaal een trap oplopen, helemaal niks. En, en in de genetisch dienst, toen zei de spreker, die zei van, oké, okay, leg, leg maar iemand die ziek is een hand op en ga er zelf maar voor bidden. Toen dacht ik, oh nee, nu moet ik voor mijn zus ik heb liever dat die man dat doet, weet je. Die kan dat, die heeft dat vaker gedaan en zo. En ik heb wel eens geprobeerd, maar het gebeurde nooit. En nou ja, ik dacht, nou ja, ik heel hard bidden. Gewoon echt, in alle talen die je maar kan bedenken. Ik heb gewoon gebeden. En, ja, en toen daarna zei ze, ik, ik durf ook niet te vragen wat was gebeurd. Want ik dacht van ja, ik heb gebeden en uh, we gaan gewoon weer verder zingen. <lacht> Drie weken later hebt ze mij... Ja, ik durfde het nog niet zo te vertellen, want ik wist niet zeker of het weg is. Maar het is weg. Ze dus ik kon weer normaal de trap oplopen. Weet je? En, en zo. Jezus, hè? Maar zo wordt het avontuur met Jezus avontuurlijk. Weet je, het is niet alleen um, in de kerk zitten stil zijn, Bijbeltje lezen. Ja, fantastisch. En waar de Bijbel gaat spreken op een gegeven moment. Echt prachtig. Maar het is ook het avontuur aangaan. Dingen meemaken die andere mensen niet meemaken. En, ik maak, en, en dat was voor mij een startschot. van Ik wil meer van God ervaren. Ik wil meer van Hem zien. En hoe zie ik meer van Hem? Door uit mijn comfortzone te stappen. Je hebt zo'n plaatje, dan heb je zo'n groot cirkel. Daar staat comfortzone. Dan heb je daar links ergens boven. Als ik een goed voorbereide dominee was geweest, dan had ik daar zo'n mooi biemen zeg maar. Maar dan heb je zo'n... en Where the miracles happen. Waar de wonderen gebeuren. Als je uit je comfortzone stapt... De plek waar je het zelf niet meer heet, daar gaat God werken. Echt zo. Wie was er uh, afgelopen jaar op de Bettelt? Uh, afgelopen zomer, ja. Was, was er ook, waren jullie ook bij die genezingsdienst? Yes. Ja. Nee, ik bedoelde die daarvoor. Maar dat was ook een mooie. Oké. Okay. Ik was naar de Battle en ik dacht van, hoe gaan we dit doen? We mogen tieners de handen niet opleggen... Ik dacht, hoe gaat God nu werken? Want ik had helemaal geleerd, handen opleggen en de mensen gaan genezen en zo. Ik dacht, hoe gaat dat werken? Ik dacht, ik dacht bijna, ik zeg af, ik ga het niet meer doen, want God werkt zo niet. En toen had ik het gevoel dat God tegen me zei. Als God spreekt, dan is het bij mij niet altijd heel duidelijk dat het echt een stem is van, hé, hey, weet je? Soms wel hoor. Maar meestal gewoon heel zacht in mijn hoofd. En ik zei, Luc, je bent weer in je box aan het denken. Ik had God weer in mijn box geplaatst. Van hoe hij moest werken. En wat gingen we doen? Uiteindelijk op de we, we gingen we wat woorden van kennis delen. En. dus dat je deelt wat je op je hart hebt. waar God misschien voor wil, uh, wil genezen. Soms dan heb ik een gevoel ergens pijn of zo. Maar... En toen gingen we iedereen die in de zaal was. want jullie hoeven geen afstand van elkaar te houden. voor elkaar laten bidden. En het effect was. wonden na wonden na wonden na wonden gebeuren. Echt zo. We, we zagen op een gegeven moment zagen we mensen rondrennen op zoek naar een zieke. Weet je, ja. En ik had, tijdens de dienst had ik nog voor een meisje gebeden, die zat thuis. Ik, ik had het gevoel dat er iemand in zijn onderrug pijn had, maar ook echt heel erg en een meisje had ik. En, en het was helemaal stil en op een gegeven moment zeiden de mensen, dat is mijn groepje, die, maar die zit thuis, want die heeft last van de rug. Ik dacht, begrijp ik als je last hebt van je rug. Maar toen zei ik, oké, okay, dan bid ik op dit moment in de naam van Jezus dat het geneest. Oké. Okay. En toen zei ik, oké, okay, wil je even appjes sturen of het genezen is? Toen begon de hele zaal te lachen. Toen dacht ik, hè? Huh? Ik zeg ik van, maar ik geloof het echt. Een dag later komt dat meisje bij getuigenis. Zegt, ik zat bij mijn tent. En ik kreeg een appje. En vanaf dat moment had ik geen pijn meer in mijn rug. Heel groot is groot. En je denkt. En, en wat er gebeurde. Er was zelfs een team die zag gebeuren wat er gebeurde in de zaal. En wat er gebeurde was. Die wist een, ge, een vriendinnetje van haar. Die had, die had last van een bepaalde uitslag op haar gezicht. Ik hem of zo, ik weet niet. Maar die dacht, die ga ik gewoon facetimen. Dus die had een gefacetimed. En wat denk je, volgende dag, ik zie weg. God is groter dan je denkt, echt waar. Dit gebeurde allemaal in Nederland, hè. Gewoon, ja, ik zie het ook op straat gebeuren, dat je voor iemand bidt en die geneest gewoon. En weet je, zo'n ervaring, ik kan met mensen discussiëren over God, maar dan kom je er niet uit. Maar als ze een ervaring hebben met God, dan zal, zal dat nooit, dan kunnen ze niet meer discussiëren, want dat is een ervaring. We hebben soms ervaringen nodig. Ik bouw mijn leven niet op ervaring, want als die ervaringen er niet zijn, dan heb ik het woord. Ja? Ik leef bij geloof, niet bij wat ik zie. Dus ik wil ook geloven voor meer. Ik ga altijd ergens heen en ik zeg, vader, laat me iets nieuws zien. En ik geloof ook dat, dat deze God hier vandaag is. En dat we mogen gaan bidden. En dat mensen op dit moment... Die vandaag geneesd zullen worden, ik heb het zo vaak gezien. Een tijd, een tijd geleden was ik ook in Kenia en ook op een bizarre manier We we via Facebook hadden we een messenger gekregen. "Hello mijn broeder, komt to toe ken ik Het nog een goed plan. Gaan we doen, ja. dus, ik ga het niemand hier aanraden, maar het was wel het was wel goed gekomen. Maar, ja, maar daar joh, dat was uit mijn comfortzone, dat was een plek waar alleen God het kon doen, want ik kende niemand daar, vreemde cultuur, maar ik heb daar gezien dat een man die aankwam met een heel stelaarsje om zijn rug heen, omdat hij pijn had, die had gebroken, want er was een koe op hem gevallen, daar ploegen ze nog met een koe. Ja? En ik ben één keer voor hem, er gebeurt niks. Ik ben twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer, zes keer gebeurt niks. Zeven keer niks, acht keer niks. Ik dacht bij zeven keer rondgetal dat gaat lukken, maar nee. Acht keer niks. De negende keer springt hij uit zijn stoel, begint hij te dansen. Waar gebeurt. Echt zo. We, we reden weg van een plek en er stond een moeder met een zoontje, want die had gehoord van de zoontje... Die had met een zoontje gehoord wat er de dag daarvoor was gebeurd. Die stond met een zoontje met een zoontje met een gebroken been. Stond ze langs de kant van de weg. En onze begeleiders die ons meenamen, die hadden haast. En ik zei, nee, we willen nog bidden. Dus wij raampje open door het raampje heen in de naam van Jezus. En we reden weer weg, weet je wel. Drie maand later zijn we terug in Kelia. Horen we het verhaal dat dat jongetje instant genezen is. Ja. Echt zo. Bizar. God doet bizarre dingen. Zijn kracht is overal. Laatst was ook met mijn motor weg. Ik was in België in een klooster geweest een tijdje. En ik wou weg en ik heb A en B voor Nederland. En mijn motor was kapot. Ik kreeg hem niet meer uit. Dacht ik dacht, dit gaat me veel geld kosten. Toen dacht ik, maar Jezus is sterk. Dus ik... Oké, okay, dit is wel even een godbuitje box. Dus ik doe gewoon... op mijn motor zo. Ik zeg in de naam van Jezus. Motor wordt heel. Ja, ik ben geen monteur. Maar Jezus zijn... Uh, Jozef die was uh, Timmerman. Hè? Dus Jezus is best handig. Dus ik dacht, die kan dat wel. En ik draai het contact om. Ik druk die startknop in en mijn motor start. Hè? Oprecht. Dus ga niet kleiner van God denken dan dat hij is. Ja? Oké. Okay, um, en nu gaan we het zien. Ja? Hé, hey, um, ik heb als eerst zelf wat indrukken. Ik vraag altijd naar God voor die tijd van, hé, hey, zijn er bepaalde dingen waar u um, wat u wilt doen? En dat is voor mij ook dus oefenen. Ja, mag wel. Mooi, zo'n piano voor de sfeer eventjes. Nee, God heeft geen sfeertje nodig. Maar het is wel fantastisch om je te focussen. Maar ik, ik, ik ben aan het oefenen in de graaf van de geest. Dus ik wil een keer oefenen om naar God's stem te luisteren. En dan vraag ik aan God, wilt u wat doen? En ik deed dat vanochtend op de motor. Je hoeft niet een stil plekje, ik doe dat dan op de motor. Want dat is een plekje, dat weet ik niet. En, en ik voelde allemaal dingetjes. Dat ga ik zo niet zeggen, maar eigenlijk wat ik als eerste wil, je kan het voelen, je kan eraan denken. Maar um, dat we even stil gaan worden, dan ga ik vragen of God spre wil spreken. En, dat, en het kan zijn dat je misschien even ergens een pijnschuitje voelt of een tik in je lichaam. En als je dat voelt, of je even naast me wil komen staan. Want dan gaan we oefenen om Gods stem te verstaan. Want hoe vet zou het zijn als je iets voelt en het blijkt van iemand uit deze zaal te zijn. Ja toch? Dat gaan we gewoon oefenen. En, en eventjes een afspraak. We zijn hier dus om te oefenen, dus als iemand hiervoor staat, is diegene per definitie een held. Want die kiest er op dat moment voor, maar even serieus, die kiest er op dat moment voor om meer van God te verlangen en uit te stappen in geloof in wat God doet. En dan is niet eens het resultaat belangrijk, maar dan is het is belangrijk dat iemand een stap heeft gezet. Ik wil dat vooral meegeven. Ik was vorige week ergens aan het spreken en toen deed ik dit ook. En toen was geen één van mijn woorden raak. Ik had het nog nooit eerder meegemaakt. Maar geen één was raak. En ik dacht, dat voelt lekker. Gewoon heerlijk om gewoon. Ik ben ook aan het leren. Ja. Oké, okay, we gaan stil worden. Dit gaan we als eerst doen. Vader, dank u wel dat u een God bent van relatie. Dank u wel dat u hemel en aarde heeft bewogen om hier bij ons te zijn. En het enige wat we vragen is, spreek hier, wij luisteren. Weet dat u op dit moment op een plek in ons lichaam tikt waar u bij mensen genezing wil brengen. Weet dat u ons lichaamsdelen in het hoofd geeft. In de naam van Jezus. Ja, ik ga het niet te lang doen want dan ga je het helemaal beredeneren in je hoofd. Als iemand iets heeft gevoeld of ervaren, wil diegene naast mij komen staan. Iemand die een indruk had. Ik denk dat er meer mensen zijn. Ja, dankjewel. Ja. Heeft iemand een handmicrofoon eventjes voor mij? Wat een helder, of niet? Ja. Kom even iets meer deze kant. Hé hey man, waar moet je aan denken? Ik had het gevoel dat iemand pijn had aan knie en... of knieschijf en enkelband of enkelbanden. En jij uh, wijst rechts? Was het ook rechts? Ja, het was rechts. Oké, okay, knieschijf of enkelbanden. Als iemand zich erin herkent, zou diegene op zijn hand willen opsteken. Kijk, daarachter. En daar ook. Top. Ja, We gaan straks voor jullie allemaal gezamenlijk bidden. Bedankt. Bedankt, man. Oké, okay, we zijn nu begonnen met klappen, dus we gaan voor iedereen klappen. Ook als het niet klopt, gaan we klappen, want diegene heeft, is uitgestapt. Hey. Ik had een gevoel, ik had tintelingen in beide mijn knieën. Beide knieën? Ja. Oké. Okay. Iemand die zich in beide knieën herkent. Ja. En Ja. Ja. Wow. <applaus> God is hier. was dat van zijn rechterarm? Rechterarm? Ja, kijk, ik heb het verstaan. <applaus> yes. hey, ik moest denken, uh, ik ervaar een soort van lichte hoofdpijn links achter bij mijn hersenhoofd. En daarbij moest ik denken ook aan migraineverschijnselen of aan hoofdpijn. Ja, daar. Hey. Hi, um, ik moest denken aan de, de benen van iemand en vooral het linker bovenbeen. Of in ieder geval linkerbeen. Ik weet niet of iemand zich daar aan herkent. Linker bovenbeen? Ja, kijk. Yeah. Oh. Hey. Ja. Ik had uh, de indruk dat iemand een spanning heeft hier zo van de rechterwang tot hier aan je nek. Dat dat hier een meer vast zit of zo. Spanning. Ja, kijk daar. Yes. Jongens, God is hier hoor. Daar ja, ook, hè? Ja. Hey. Hoi. Laatste moment. Um, ik had het gevoel dat iemand last had van knie en scheenbeen en voet. Oh, dat is... Kijk hier weer. Uh, hier. Wow. Wauw. Is. Yes. Nog meer, Allemaal zieke mensen hier. Kijk, deze is een beetje specifiek en ik weet niet of die gaat kloppen. maar Dan heb uit. je linkervoet en dan niet het pinkje van de voet, maar eentje terug dat, uh, dat die pijn doet. <lacht> waarschijnlijk uh, wie, nee. bij wie doet die pijn? Niemand. Linkervoet zeg jij dan? Linkervoet. Ik nou eens vast houden, ja. Oh, neem maar niet uit. Oh, linkervoet en dan uh, ja, in de tenen of zo in pijn. De tenen. Linkervoet in je tenen. Nee. Oké. Okay. Yes. <laughs> Dank je wel. Oh, jij bent er... Sorry, jij bent er ook nog, gezegd, ik. Sorry, ik had het ja. niet door heel goed. Ik zeg het gewoon nog een keer, ik had het al vanmiddag al nog een ja. keer gezegd, maar echt een steek bij je linkerborst of onder bij je, bij je hart. Dat je daar echt bijna zo'n steek. Ja. Ja, wauw. Ja. Is het rechts of ja. 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 links? Ja, echt een links. Ja, is het alle twee links? Want ik heb hier op mijn notities van vanochtend de rechts staan. Dus Oh, wel. Dat ja. heb jij recht. Ja. Top, ja. Oké. Okay. Even kijken. En ik had nog, dacht nog vanochtend aan de linker pols van iemand. Ik was aan het... Um, ik zat hier, ik weet niet, ik zat daar vanochtend. En toen kreeg ik in één keer steek hier in mijn linkerpols. Zo, niet zo. Alsof dit bot, ik weet niet. Wie heeft dat gebroken? Een keer gebroken. Heb je nog steeds last van? Jij wel? Ja? ja. ja Dat moet ik zo graag weer bidden. En een rechterknie. Maar daar is al wat genoemd hè, over knieën. Ja. Oh, linkervoet bij die tenen. Oké. Okay. Wat we nu gaan doen. Willen degene die op dit moment... Um, ja, waarvoor een van deze woorden... We gaan straks voor alle zieken bidden hoor. Als is even de mensen waar specifiek... de woorden voor zijn gegeven vandaag. Even staan. Zouden die willen staan? Als je gebed wil. Als je geen gebed wil, vind ik prima. Dan moet je gewoon even blijven zitten. Maar ik denk, dit is je kans. Oké, okay, en dan wil ik de rest vragen... als je graag een keertje wil zien... dat God door je heen geneest... of als jij gewoon daarin wil uitstappen om allemaal naar iemand toe te lopen die je staat om even te vragen of je voor diegene mag bidden. Ja, en jullie mogen ook naar mensen toe lopen. Ja? En dan ga ik, ga ik gelijk vertellen wat er meer aan de hand is. ga ze even kort vragen, als je het even niet weet, wat er met ze aan de hand is. Waar ze pijn hebben, waar ze last hebben. We gaan nog niet bidden. Eventjes vraag eens even waar ze last van hebben en zo. En dan gaan we straks gezamenlijk voor ze bidden. Staat er bij iedereen iemand? Steek even je hand op als je nog uh, mensen nodig hebt voor gebed. Kijk, Daniel daar, Amber daar zo. Anders eventjes dat de mensen even weglopen bij iemand anders. Dat er tenminste twee bij iedereen staan. Nog één extra bij Daniel daar nog oké okay. wat we zo gaan doen is we gaan gewoon een kort gebed uitbidden we gaan gewoon de ziekte aanspreken als diegene last heeft Zoals van zijn enkel of van zijn schouder of zo je bidt gewoon kort voor diegene je zegt gewoon Pijn, ga weg in de naam van jezus enig wat je hoeft te zeggen of ziekte ga weg en daarna ga je vragen of het beter is. Als het beter is, ga je heel hard juichen met elkaar. Want dan ga ik vragen wat er gebeurd is. En als het niet beter is, beetje je nog een keer. Let's go! Ik bid op dit moment dat alle pijn wijkt in de naam van Jezus. Moet de enkels gezond worden? Ja hoor, jawel. wel. dank u wel dat u met uw geest vond. In de naam van Jezus. Kan iemand vertellen wat hier gebeurt? Ze had pijn in haar pols en toen hadden we gebeden en toen zeiden ja, pijn is weg. Uh, dat deed ook sorry. Ze had pijn in haar pols en we hadden gebeden en toen was de pijn weg. Glorie, fantastisch. Prijs Jezus. Ja, kijk, kijk. We is bezig hoor. Ja, ja wat gebeurde hier? De enkel. Wat, wat gebeurde er met jou? Uh, een enkel die doet geen pijn meer. Je enkel doet geen pijn meer. Fantastisch. Ja, 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 nog meer? Ja. Kijk, dit vind ik mooi, hè? Hey, wie. Uh, hey, wat is die naam? Nou? Kira Evie. Oké, okay, en wat is er gebeurd? Ik ben genezen van mijn... deze. Echt de Ja. Wauw, wat bijzonder. Oh, ja. ja. Nou, dankjewel. Dat is echt mooi hoor. Jezus, dank u wel. Dank u wel. Oké, okay, als je op dit moment nog steeds genezing in je lichaam nodig hebt. God is bezig. Ook als jij niet genoemd bent. Ga even staan. Wie heeft er nog genezing nodig. En nogmaals, genezing, weet je. Ik wil dit heel duidelijk zeggen. Dit heeft niks te maken of God van je houdt of niet. God wil altijd genezen. Ik snap niet waarom we het niet altijd zien gebeuren. Maar God houdt van je. En blijf binnen. Kijk. Oké okay, mensen, waar iets gebeurt, kom maar naar voren, want ik kan niet de hele tijd naar jullie toe lopen. Ja, sorry. ga straks afronden, onder hoor. Oké, okay. hi. Hi. Um, ja, ik had uh, last van mijn pols. Ja. Dat is weg. En mijn schenkelvliezensteking is voor zover ik kan voelen nu is het ook weg. Fantastisch. Oké. Oké, okay. okay, we doen nog één getuigenis en de rest van de getuigenis moet voor later bewaren, want we lopen hartstikke achter. <laughs> uh, mijn knieën zijn genezen. Halleluja. Geen pijn meer. Geen pijn meer. Kun je springen? Ja. Kon je dit ervoor? Nee, ik kom Squats niet doen. Ik kan nu weer squats doen. joh, en... doe even op het podium. Kom maar. Kom maar. Oké, okay, oké. Okay. Wat kon je niet? Ik kon uh, niet squats doen zonder dat het pijn deed. En wat, wat kan je nu doen? Nu kan ik het wel. Doe dus? het. joh. Kijk, dan kan ik geweest. <laughs> nu doet het niet meer pijn. Dat is toch fantastisch? Yes. Oké. Okay. Hey. Dankjewel. We gaan vanavond gewoon door. Blijf mensen binnen. Laat voor je binnen straks. Maar. Uh... Moet ook afronden, want weet je, het beste moet nog komen. Want bij God is altijd meer. Ja? Altijd. Samen. Sorry. Samen Oké, nee Oké, dan het het. Nou, wauw. Wie heeft er allemaal wonder meegemaakt vanavond? Dank u Jezus. Dank u, Jezus. Wauw, wat gaaf. Zullen we...